0: Welkom bij de Leef Vanuit Jouw Hart podcast. Ik ben Marjolein en ik deel mijn ervaringen en lessen... om jou te inspireren en motiveren vanuit jouw hart te leven. Als jij een leven wil creëren waar je gelukkig van wordt... dan is deze podcast voor jou. Ik heb een radicaal idee. Zullen we wat liever zijn naar elkaar? De wereld heeft echt wat meer liefde nodig... Ik zat net op Instagram te kijken en ik kwam langs een bericht van Bridget Maasland die haar uh, borstimplantaten heeft laten verwijderen. En ze postte een uh, foto waarop je zeg maar, haar bovenlichaam ziet, haar hoofd zie je dan niet, maar wel haar bovenlichaam, um, dus eigenlijk haar bikini, zeg maar. En ze doet dat om mensen te inspireren, om vrouwen te inspireren, die implantaten eruit te halen... omdat daar natuurlijk heel veel risico's ook aan verbonden zijn. En wat een lading shit zij daar overheen krijgt onder dat bericht... is echt bizar. Opmerkingen als, waarom moeten we dit zien? Waarom heb je de publiek dit laten betalen? Tot, uh, oh je bent zeker weer aandachtsgel, Tot, wat een gelul, dan had je ze toen niet moeten nemen... Nou, en ik heb even gekeken naar haar reacties en ik vind dat ze het heel netjes doet. Ze reageert op die reacties uh, bijvoorbeeld als, joh, ik wil vrouwen hiermee inspireren. Ik wil ze laten zien dat het anders kan. Um, ik heb het altijd zelf betaald. Tot, um, nou ja, wat het ook is, ze reageert gewoon heel netjes op iedereen. Maar ik vraag me oprecht af, wat bezielt die mensen om zo negatief te reageren? Zij deelt iets op haar Instagram-account. Die mensen volgen haar blijkbaar of die hebben erop geklikt of wat dan ook. En dan gaan ze zo reageren. Dit is in mijn optiek echt een van de grote problemen waar we op dit moment als mensheid tegenaan lopen. Dat is het oordelen en veroordelen over elkaar. En ik vind dat zo jammer. Ik heb het ook wel eens op mijn Facebook-post gehad dat iemand reageerde heel negatief. En mijn reactie is eigenlijk altijd hetzelfde. Ten eerste, je hoeft het niet te zien. Je kan ook doorscrollen. Je kan me ook ontvolgen. Niemand dwingt jou om mij te volgen. Niemand dwingt jou om een podcast van mij te luisteren. Letterlijk niemand. Je maakt altijd dezelfde keuze. Wat neem je tot je? En daarnaast, forgive and delete. Ik heb er geen enkel probleem mee om iemand die haat of heel veel negativiteit uitstraalt, binnen op mijn pagina zeg maar, om die gewoon te blokkeren en te verwijderen. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Want ik zie mijn social media als mijn huiskamer. En daar is iedereen welkom. Maar niet in de zin om elkaar te gaan bashen of negatief te zijn. Dat is zo niet waar ik voor sta. Dus als mensen dat doen, ja, dan vlieg je eruit. Dan zie je mijn content ook niet meer. En dat is prima, want dan zijn we ook geen match. Dat zijn ook niet de mensen die ik graag in mijn leven wil... Of dat nou op social media is of niet. En weet je, als je je kop boven het maaiveld uitsteekt... dan krijg je gewoon ook af en toe te maken met negativiteit. Ik weet dat vroeger een coach tegen mij zei... ja, jij bent een lichtje en lichtjes trekken uh, insecten, hè? trekt ongedierte aan. En dat vond ik wel een heel mooi vergelijk. Natuurlijk niet omdat het leuk is, maar dat is nou eenmaal soms wat er gebeurt. Alleen, ik heb er ook weer geen oordeel over. In die zin, ik, ik, hè? dat forgive, forgive and delete is echt hoe ik het voel. Prima als jij zo wil reageren, maar ik zeg hier tot hier en niet verder en klaar. En stel nou dat je dat zelf wel eens hebt. Vraag je dan af, waarom zou ik hier nu op reageren? Als je iets ziet op internet waar je het niet mee eens bent of wat je niet leuk vindt. Wat is je reden om er dan op in te gaan? Is dat, zit daar iets meer achter dat je zegt, hey, maar ik wil een ander daar iets mee leren? Dan kan het nog waardevol zijn. Maar als het puur en alleen is om opmerkingen te plaatsen als oh, je bent aandachtsgel of waarom laat je het publiek betalen voor je borsten? Dat zijn opmerkingen. Volgens mij komen die nergens vandaan, zijn die ongegrond. En daar heeft ook de hele wereld helemaal niks aan. En ik vind het gewoon heel erg jammer dat we zo kunnen oordelen en veroordelen over elkaar. En ik had het met een vriendin toevallig van de week over BMW vol liefde. De mensen die dat volgen weten denk ik waar, waar ik naartoe ga met dit verhaal. Mensen die het niet volgen, ik vind het een beetje vrouw vrouwachtig. Alleen dan met BNB-eigenaren, Nederlandse BNB-eigenaren in Europa en eentje in Thailand overigens, die op zoek zijn naar de liefde. Dus er komen steeds liefdeskandidaten voorbij. Nou, dat is natuurlijk smikkelen en smullen. En we vinden natuurlijk van alles van die mensen. En als ik er wel eens gesprekken met mensen over heb, dan is het ook altijd van, oh ja, en die dan, en oh, en oh, oh dit en dat. En we hebben zoveel oordelen. En ik zeg niet dat ik daar nou per se moeite mee heb hoor. Want tuurlijk mag dat wel een beetje en het is ook entertainment. En uh, het is niet dat je die mensen zelf op gaat bellen en gaat zeggen van... joh, wat doe je toch achterlijk of, wat doe je raar? Of, dus weet je, prima, het hoort er ook heus een beetje bij. Maar ik merk steeds meer, en misschien is het ook een stukje dat je ouder wordt... maar ik vind het steeds moeilijker om een oordeel te hebben over mensen. Ik heb dat ook gewoon oprecht heel vaak niet... Als mensen aan wel eens me we vragen, wat vind je nou van die en die? Dan heb ik wel een soort gevoel wat ik kan delen of dingen die me opmerken. Maar het is niet echt met een oordeel. Want ik begrijp zo goed dat wat mensen doen en hoe ze reageren, of dat nou, hè, of dat negatief is of positief, het heeft een oorsprong ergens. Als iemand bijvoorbeeld, uh, in dat programma ook, als die bijvoorbeeld niet leuk reageert... Op de mannen die komen, of de vrouwen die komen, of ze zijn bot of kortaf. Tuurlijk kijk ik daarna en denk ik, hé, hey, had dit nou zo gemoeten? Maar ik begrijp wel dat het vaak ergens vandaan komt. Niet omdat iemand van zichzelf bedenkt, nou laat ik vandaag eens even lekker bot zijn. Of laat ik vandaag eens even lekker iemand expres kwetsen. Heel vaak zit dat er helemaal niet achter. We hebben allemaal onze eigen geschiedenis, onze eigen ervaringen, onze eigen trauma's, onze eigen patronen, onze eigen opvoeding gehad. Waardoor we nou eenmaal dingen soms doen die misschien niet altijd even leuk zijn. Maar we hoeven daar niet altijd zo'n oordeel over te hebben. En die vriendin van mij gaf een voorbeeld over dat ze op een feestje was en dat er een vrouw blijkbaar binnenkwam. Een lange grote vrouw in een gele jurk. En dat er allemaal binnen het groepje waar zij stond... best wel nare opmerkingen over haar gemaakt werden. Echt wel extreem, hoor. Van, uh, oh nou, uh, je zou er maar mee in bed liggen. Of, jeetje, wat is die lang? En de pup. en dat ging zomaar door. En ze zegt, ik werd echt kwaad. Ze zegt, ik heb echt gezegd, wat kan zij daar nou aan doen... dat zij zo lang is? En we kregen daar een heel mooi gesprek over. Van, Waarom doen wij dat als mensen? Waarom geven wij soms zo af op anderen? En... Ik zou tegen haar, al zou ze er wel iets aan kunnen doen. Laat die vrouw, ze doet toch niemand kwaad, al loopt ze daar in een vuilniszak. Als zij dat graag wil, tuurlijk, ik kan wel denken bij mezelf, hmm, nou, dat zou ik niet doen, of hmm, ik vind het niet zo mooi staan. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet een heel leuk gesprek met die vrouw kan hebben. We oordelen zo knijter en snoeihard soms op elkaar... En ik denk dat vrouwen daar in heel veel gevallen nog veel beter in zijn. We hebben soms best wel een beetje dat, dat onderlinge haat en neid. En dat is zo jammer, want ik denk juist ook als vrouwen, maar mannen onderling natuurlijk ook. Je moet, een soort, je moet elkaar juist helpen en steunen en juist niet afgeven op elkaar. En Suzanne Smit, die heb ik eerder genoemd, die vertelde daar ook een keer iets over in een podcast die ik luisterde... Over die hele heksenvervolging. En nou blijkt het vroeger ook zo te zijn geweest dat stel je werd als heks opgepakt en je zou vervolgd worden. Als jij dan andere heksen aanwees of andere vrouwen dus aanwees die ook heks zouden zijn, dan kreeg je een strafvermindering. Iets in die richting was. Het Pin me niet vast op de details, maar het kwam er dus eigenlijk op neer dat als je een andere vrouw verlinkt, dan hielp jou dat kun je nagaan dat dat heel erg in je DNA zit. Het is natuurlijk bewezen dat dat soort dingen allemaal, of bewezen, het is volgens mij echt zo, ik weet niet of het echt wetenschappelijk bewezen is, maar dat het zo is dat dat soort dingen worden doorgegeven generatie op generatie op generatie, totdat iemand het verbreekt. Maar dat is natuurlijk een heel ongezond patroon. Wat zich onbewust, hè? want het is niet alsof jij, stel jij zegt nu iets naars over een andere vrouw... dat je dan bewust weet, ja nee, dat zeg ik nu. Want uh, er is toen ooit een vrouw geweest, die heeft mij in een vorig leven erbij ge, gelinkt, zeg maar. Hè? Of iemand, uh, dat zit in onze bloedlijn. Nou, weet je, dat wordt het heel vaag. Maar je snapt wel waar ik naartoe wil. Het gaat er dus om dat we dat niet meer moeten doen. Dat is eigenlijk de hele eindconclusie. Dat ook al vind je iets van iemand, is het altijd nodig om dat te uiten... Er was een heel mooi voorbeeld in, in BMW voor liefde. Degene die het gezien hebben, die weet het. Nou, dat was Petrie, een vrouw in Frankrijk. Nou, Petrie kwam af en toe een beetje bot over en een beetje als een type lerares. Wat gebeurde nou in een bepaalde scène? Zij zat met een hele leuke man, vond ik, qua gewoon doen en laten karakter. Prima vent. Zat ze uh, in een restaurant en zij vraagt aan hem, vind je mij aantrekkelijk? Die man zegt van wel dat hij haar aantrekkelijk vindt. Vervolgens vraagt hij, vind je mij aantrekkelijk? En uh, nee, ze zegt mijn, dat, nee, zij vond hem dus niet aantrekkelijk. En dat zei ze ook, want zij is heel eerlijk en ze is heel helder um, in wat ze zegt en hoe ze het zegt. Kijk, ik denk dan bij mezelf, als je in zo'n situatie zit waarin je dus aan het daten bent, je probeert elkaar te leren kennen, het is natuurlijk sowieso een hele onnatuurlijke situatie... En daar komt daar een man bij jou in je bnb en je ziet, hey, qua uiterlijk ben ik niet, niet tot hem aangetrokken. En je gaat dan wel de vraag aan hem stellen, wat vind je van mij? Vind je mij aantrekkelijk? Ja, dan weet je dat je die vraag terugkrijgt. Persoonlijk zou ik dat dan niet gevraagd hebben. Dan denk ik, ja, vraag dat dan misschien ook niet. Want je weet dat je hem terug kunt krijgen en je weet ook dat je daar iemand misschien wel mee kan kwetsen. Dus je kunt soms ook kiezen om bepaalde dingen dan niet te willen weten... of niet te vragen of niet te zeggen. Hetzelfde als op Instagram. Als jij iets ziet waar je het niet mee eens bent... ja, moet je daar altijd op reageren dan? Soms kan het goed zijn. Hè? Soms kunnen het onderwerpen zijn waarvan het belangrijk is... Hè? waarvan je zegt, hey, goed om daar mijn mening over te uiten. Dat vind ik prettig. Maar ook dat kun je positief doen. Je kan lijnrecht tegen elkaar, tegenover elkaar staan. Lijnrecht. Maar wel geweldloos communiceren. Dus op een gewoon een liefde, warme, warme manier met elkaar communiceren. Dat kan gewoon. Maar vaak raken we bij elkaar iets aan en komen we in een soort trigger. En worden we een soort van uh, geïrriteerd of bozig of verdrietig. En ja, dan komen er heel veel emoties bij en dan gaat het vaak mis in de communicatie. En dat is zo jammer. En volgens mij ook heel erg onnodig. Ik ben wel benieuwd hoe dat voor jou is. Oordeel jij vaak? Heb je vaak een mening klaar over een ander? Of merk je dat je veel roddelt over mensen? Ik merk dat het bij mij echt minder aan het worden is. Simpelweg omdat ik het niet wil. Ik vind het negatief. Ik vind het ook niet prettig. Ik word me er bewuster van. Ik wil natuurlijk zeker niet zeggen dat ik het nooit meer doe. Absoluut niet hoe het zit. Maar ik ben wel bewuster van. En ik probeer het wel uh, om te draaien of te stoppen. Want ik, waarom? Waarom zouden we dat doen? En je mag natuurlijk gewoon een mening hebben over dingen. Maar moet je hem altijd uiten? Moet je altijd jouw mening uiten? Vroeger was ik best wel fel op dingen. En dan kon ik echt, als ik iets vond, nou dan, dan kon ik het wel van de daken schreeuwen. Ik heb dat helemaal niet meer. Simpelweg omdat ik ook weet dat dat helemaal niet werkt. Weet je, als mensen iets van mij willen weten, altijd welkom. Ik ben altijd open voor een gesprek als je wil weten hoe ik ergens over denk. Of waarom ik iets op een bepaalde manier doe. Ja, dat vind ik alleen maar hele gave gesprekken. Maar niet met het idee om een ander per se te overtuigen. Kijk, als dat gebeurt, tuurlijk kan dat heel mooi zijn. Ik heb vorige week een podcast gemaakt over het, eten van, uh, het stoppen van eten met vlees. Hè, om vegetarisch te worden. Kijk, als ik daar mensen op die manier mee inspireer, ja, vind ik dat fantastisch. Maar het wil niet zeggen dat als jij vlees eet, dat wij niet een leuk gesprek kunnen hebben. Of zelfs bevriend kunnen zijn. Tuurlijk kan dat wel. Tuurlijk kan dat wel. En daar zit denk ik soms de misvatting. Ik vond het ook heel erg in die coronatijd. Je had natuurlijk heel erg voor en tegen. En het ging soms zo hard erop. Dat ik echt dacht, jeetje, waarom moet ik nou? Ik snapte dat oprecht niet. Ik kon daar echt naar kijken en denken, hè? En ik kon ook wel eens fel zijn op dingen dat ik, dat ik de andere kant wilde laten zien. Maar als een ander daar dan nog steeds iets anders van dacht, dan is dat ook prima. Ik denk dat het daarom gaat. Een stukje tolerantie naar elkaar. Laat mensen leven en laten leven. En natuurlijk, ik ben ook iemand... Ik vind het heerlijk om mensen wakker te schudden... en, en dingen vanuit een andere kant te laten zien. Maar ik zal het nooit opdringen. Ik zal het altijd doen vanuit een stukje... Ik leef dit. Dit, dit is wie ik ben. Dit is wat ik belangrijk vind. Dit is hoe ik over dingen denk. Hey, en mijn mening van vandaag... kan morgen anders zijn, hè? Want dat is ook zo'n dingetje. Wees nooit bang om je mening bij te stellen. Stel, er is een onderwerp waarvan ik overtuigd ben dat dat goed is zoals ik het doe. En er komt iemand naar me toe en heeft fantastische argumenten. Denk jij dan dat ik ga denken, nee, 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 want dit heb ik ooit bedacht. Nee, nee, dat kan niet als gezichtsverlies als ik nu ga zeggen dat ik er toch heel anders over denk. Zeker niet. Ik zal altijd degene zijn die zegt, hé, hey, ik had het verkeerd... Of ik heb mijn gedachten veranderd. Of hé, hey, ik heb nieuwe feiten gekregen waardoor ik er anders over na ben gaan denken. En ja, soms is dat heel awkward. Zeker als je heel standvastig was en echt helemaal overtuigd was van je gelijk ergens in. Alleen precies dat heb ik ook steeds minder. Ik kan altijd alles van honderd verschillende kanten bekijken. Wat overigens ook <laughs> soms wel heel vermoeiend is. En ook wel eens lastig. Maar aan de andere kant is het ook een mega kwaliteit die ik gewoon heb. En dat heb ik altijd al gehad. Ik ben altijd, ik koos altijd voor de underdog. Dus als er iets was... stel we waren een tv-programma... zijn we aan het kijken met meerdere mensen... en iedereen zegt wat van die ene persoon... dan zal ik altijd de goede dingen gaan belichten. Dat is nou eenmaal hoe het bij mij werkt. Ik, ik neem het altijd op voor de underdog. Want uiteindelijk heeft iedereen altijd hele mooie en goede kanten. Kijk, en dat ik een bepaalde kledingstijl niet mooi vind... of dat ik zou zeggen... hé, hey, ik zou dat niet aantrekken... of hé, hey, ik denk dat een mooiere kleding voor jou is... dat mag ik wel denken... Natuurlijk mag je dat denken. Maar dat is nog wat anders dan het altijd maar projecteren en uiten. Dus liefdevoller met elkaar omgaan. Liever zijn voor elkaar. Er is nog nooit iemand van dood gegaan. Het kost je ook niks. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Maar het is een keuze die je moet maken en vervolgens een stukje bewustzijn bij jezelf... Dat je iedere keer als je denkt, hé, hey, ik ben weer kritisch. Of hé, hey, ik heb weer een oordeel. Of hé, hey, we hebben het nu al een paar minuten over iemand anders. Niet positief, voelt eigenlijk niet zo lekker. En natuurlijk zijn er wel een situaties waarin het prettig kan zijn om even te toetsen. Hè? Stel, jij werkt in een setting en een collega aan jij, dat gaat niet lekker. En je loopt tegen dingen aan. Dat je dat een keer met iemand deelt, dat is natuurlijk prima. Dat mag echt wel. Ik heb het meer over het heel negatief zijn over in het voorbeeld van die, van die lange vrouw in een gele jurkje. Die letterlijk niks verkeerd doet. Al zou ze in die vuilniszak het feestje binnen zijn gelopen. Laat mensen gewoon. We vinden overal zoveel van. Ik vind als je een ander er niet mee belast. Als je een ander geen uh, leed, leed toebrengt. Als je een ander geen pijn of verdriet ermee doet. Ja, is het dan zo erg? Wat kan ze nou... Verkeerd hebben gedaan door lang te zijn en een geel jurkje aan te hebben. Ik zie het niet. En dat had mijn vriendin dus ook. Die werd er echt woest van. En uh, we hadden daar dus ook een heel mooi gesprek over. Van joh, weet je, waarom oordelen we toch altijd zo snel? En ook in dat gesprek erkennen dat we dat zelf nog steeds ook doen. Maar dat we er wel bewuster van zijn. En dat we juist elkaar, zeker vrouwen... Want we hebben natuurlijk... Kijk, vrouwen zijn natuurlijk wel jaren onderdrukt en die worden op plekken in de wereld nog steeds onderdrukt. En er is nog steeds heel veel ongelijkheid qua salaris en noem het allemaal maar op. En heel veel oordelen over hoe wij ons zouden moeten kleden. Als je iets te veel je decolleté laat zien, ben je een slet. Als je een een tot, tot je kin hebt, dan ben je preuts. Nou, noem het maar op. Er zijn zoveel oordelen over ons vrouwen... Dus waarom gaan wij, vrouwen, elkaar dan afvallen? We moeten elkaar juist steunen en het mooie in elkaar zien. En juist zien van, wauw, wat een mooie vrouw. Want hij heeft zo'n fantastische gele jurk aan. En jeetje, wat is het handig als je zo lang bent. Want dan kun je overal overheen kijken. En weet ik, prima. Laat mensen gewoon zijn. Ik denk echt oprecht dat de wereld zoveel mooier wordt als we elkaar meer laten zijn. Gewoon leven en laten leven. En hou de oordelen gewoon een beetje voor jezelf. Je mag ze natuurlijk wel hebben, maar je hoeft ze niet altijd te uiten. Je kunt ook denken, hé, hey, ik vind hier iets van. Moet ik dit delen? Nope. Hé, hey, ik zie iets voorbij komen op Instagram. Moet ik daarop reageren? Nope. Hé, hey, ik vind het heel irritant wat zij iedere keer op Facebook zet. Het boeit me helemaal niet. Ik vind stomme content. Ik vind het echt heel raar wat ze doet. Moet ik het volgen? Nee. Je hebt gewoon een keuze, hè? Altijd. Je hebt altijd een keuze. Kies ik voor liefde? Of kies ik voor, ja, wat is het? Iets wat geen liefde is. Ja, ik zou altijd proberen te kiezen voor liefde. Ja, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe jij hierover denkt. Dus deel dat gerust met me en uh, ja, laten we de wereld gewoon een heel stuk mooier maken door, uh, door lief te zijn tegen elkaar.